0: 卓老板聊科技第二季付费版呢已经开播了，不知道大家听完了感觉如何？有些听众反映说信息量太大了，希望少一点。我觉得信息量大总比小要好。而且第二季我得提醒一下大家，最不一样的就是每期都附带了一篇 1,500 字的知识精华的总结。这篇总结就是把当期内容 7,500 字浓缩成一个 1,500 字的文章。好多人问我可不可以转发这个，当然可以了。您只要点开每期的声音简介就可以看到了。我发现有好多人还找不到呢。这部分内容啊，我觉得不光对你们有用，对我也有用。因为从前做节目很随意，节目做过了一个多月以后，你要问我哪期哪期具体说了什么内容，我也不记得了。但这次每期都有总结以后，我自己在回顾的时候也方便多了。免费的内容呢也还有，只不过频率会小很多。有好多内容就是不得不做的。今天要说的整期节目、啊、都是跟三防手机相关的内容，由索尼姆赞助。这期我要结合三防手机的特点，跟大家聊聊这方面不为人知的测试和规范。中国手机厂商爆发式的增长，各位都有体会，甚至已经见怪不怪了。但其实这种速度跟竞争的激烈程度。让国外手机厂商真是瞠目结舌呀！直到2016年中，这个势头才渐渐放缓。最突出的例子，我切身感受啊， 2 0 1 5年全年几乎每一周都有手机厂商的发布会，有的时候一周甚至有三个发布会一起举行。ID 厂商开产品的发布会，一般呢都会发邀请函。我在媒体这好几年呢，大部分时候我收到邀请函就是一封电子邮件。告诉你时间、地点，要发布的产品是什么，主要特征是什么，也就到此为止。比较重要的人物，他会记一张纸质版的。但是自从手机厂商纷争开始之后，就连这个小小的邀请函都变了味儿。他就从一张普通的信函升级成了精美的贺卡，这只是第一步。再到后来变成了一个大纸盒，后来又发展成一个大木盒，到后来发展成一个。大金属盒、大礼盒，有的时候这里面装了一块肥皂，有的时候装着一张黑胶唱片。强调自己音乐性的呢，有时候还送一个乌库雷雷，就是尤克里里这个琴做邀请函。还有奇葩的，你比如像钢盔、铁板，还有送 GoPro 摄像头的。从这个小小的邀请函，就可见这个行业的竞争已经扭曲到什么地步了。其实我对电子产品。还是比较感兴趣，但就是因为这些过度的宣传跟炒作，反而让我生出了对整个手机行业信息报道的排斥。所以大家别看我之前做过好几期跟手机相关的内容，但其实我也只知道节目里说的那些内容。经常有人就问我买什么什么手机好，谁跟谁对比，哪个更值得买？其实可能各位不知道，问我的人啊，大多数都比我更懂手机呢。这样竞争的结果是什么呢？除了个别的韩国品牌和日本品牌以外，很少有国外的手机品牌可以在中国市场生存。手机硬件的发展大潮过去以后，也为移动互联网生态铺平了道路。比如，现在各位听到的卓老板聊科技，不就是这么诞生的吗？虽然互联网生态上也有很多泡沫和过度宣传，但最终活下来的公司，大都是因为他们满足了用户的实际需求，解决了实际的困难。今天我们要介绍的手机厂商索尼姆 s o n y u 也是一家手机品牌，但大家应该都没听说过，这是因为他们根本没有参与过这波手机热潮的宣传大潮，因为他们做的是专业的三防手机。三防手机跟手机严格来说是两种完全不同的东西。咱们可以举个例子，比如说食品的品牌，你肯定听说过雀巢、百事、百威、康师傅。这些呢都是世界著名的食品品牌，但你肯定没听说过 Nature Park。但他们也是专门做食品的，他们做的食品是专门给太空中宇航员的食物。普通食品跟宇航员的食品虽然都叫食品，但几乎你可以把它当做两种完全不同的东西。宇航员食物这个类别中呢，就要求食物的形状，还有添加剂的种类、调味剂的成分，还有包装的方式。甚至是食用方法都是独特的。咱们举个例子，比如 NASA 就要求 Nature p a r k 它食物中的钠的含量要比同类食物至少要低 40% 它的包装袋必须可以耐高温、耐高压。有些食物的包装袋必须要加入入水的阀门，这样在吃的时候才能让水分充分的打进去。而且每个食物的包装袋背后必须有牢固的尼龙搭扣，这样这食物才能固定在舱中。而且还得要求食物在整个吃下去的过程不能产生碎屑，等等等等。你看 n a t r o Park 这也叫食物，但是没法像电视广告里那么宣传，而且也没有那些卖点，因为它属于特种产品。三防手机也是这样的，最看重的是屏幕是不是4 K 啊，色彩效果是不是好啊，有没有漏光啊，偏色不偏色呀、啊？但三防手机的屏幕是不比拼这个的。能有个八0乘四百八的分辨率就已经很好了。他们注重的是屏幕在一吨重的 X、Y、Z 三轴的负重测试中，它的屏幕得是完好无损的。他强调的是在户外的强烈日光照射下，屏幕怎么用低功耗清晰的显示出来。所以他们用的屏幕材质跟普通手机是完全不一样的。咱们一般人关注手机内存，就是看它超没超三 G 呀，超没超四 G 呀。CPU 在 Benchmark 中跑分多少啊？之所以你要关心这些，就是因为你把这手机买回去之后，你要玩手游，你要边听歌边刷朋友圈，边上淘宝，但是三防手机完全没有配置可言。有些可靠的三防机，甚至还停留在功能机的时代呢。当然，今天我们说的索尼姆三防机，它最新的配置已经到了高通89398核1 5 G 赫兹，还有3 G 的内存。跟6 4 G 的存储空间了，后摄像头呢是 1,300 万的，前摄像头是500万的，屏幕分辨率是八0乘以4 8八，还支持蓝牙 4.0 跟全网的2 3 4 G。你看，这已经听着就是一个主流配置嘛？没错，它在花花绿绿的手机市场中，它是普通的，它是主流的，但是在三防手机里啊，能有这样的配置已经是非常罕见了。这就是顶级的2016年的三防手机的配置，这配置不高啊，玩起来肯定不爽啊。但别忘了，使用这个手机的人，他工作的时候甚至有可能是在连基站信号都收不到的地方。他们一般都是危险作业的工人，比如说在焊接跨海大桥的焊工、石油勘探的人员，还有护林员、伐木工，或者是探险爱好者。他们带着手机，只是为了保证通讯、拍照或者定位。他们工作拿出手机的时候，是一定不会用到像支付宝啊、微信啊、喜马拉雅呀、啊，更不会玩游戏了。他们只会用到跟工作相关的 APP。你也不用担心，他们肯定家里还有一个 iPhone 6s 呢，因为他们也还是会回到自己的生活中嘛，只是他们在工作中带的三防机而已。在工作中，他们不用 iPhone 6s。就是因为环境太严酷了 ，iPhone 没法在这种环境中正常工作。这期的末尾呢，我会举几个实际的例子。那么，三防手机都防什么呢？精通手机的用户一定会听说过 IP 分级制度。IP 呢，就是 Ingress Protection 这个词的缩写，就是防止入侵的意思。它有不同的等级 ，IP 后面跟两个数字。第一个数字表示的是防止异物进入的等级，比如异物像什么呀，手指头，还有像细的线，甚至是更小的灰尘的进入。第一个数字最低是 0， 最高是 6， 第二个数字代表的是防水能力，最低是 0， 最高是8。防异物的等级0呢就代表无防护，一呢代表5厘米直径的东西掉入的时候可以防护， 2 3 4 5咱们不说了，它就是越来越小。六呢是等级最高的，代表完全防止灰尘的入侵，这样的手机它就能在沙漠、建筑工地、面粉厂、矿井这些地方安心的使用了。防尘方面的测试是非常严格的，它是在一个专业的沙尘测试箱里进行的。手机开机之后，把它放在里面的架子上。这个箱子里面用的粉尘都是白色的，颗粒直径为颗粒直径是75微米的滑石粉。这滑石粉就是体操运动员上单杠、上双杠之前在手上抹的那种东西。开始测试的时候，这个箱子里面就用大气流把这些粉尘全都吹起来，持续吹10秒钟，然后停止吹风，等这些粉尘往手机上落15秒钟之后，再启动吹风10秒钟，然后再停止吹风，让这些灰尘再落15秒钟。就这样，一会儿吹一会儿停，反复持续8小时。8小时之后，把手机拿出来。检测这手机内部是不是进入了灰尘，没有进入灰就是 IP 6的水平。那么防水呢？最高等级是 8， 测试最严格的是要求开机状态在水下30米连续30分钟，它的性能不受影响，不漏水。不过这个只是 IP 规范中测试要求的，索尼姆他们作为三防机的生产商，自己还增加了更严格的测试。他们需要用的是高压的热水。向手机喷射，而且要求喷射的水压达到1万千帕。1万千帕呢？这种水压相当于水下一千米的深度。而且我说了，他们用的是热水。热水多热呢？是80摄氏度正负5度的这个热水。喷的时候要选择0度、30度、60度、90度这四个角，每个角度持续喷30秒。所以，索尼五的三防手机在防尘防水上做的都是非常到位的。可能有人要问了，你总得有一些必须露出来的接口吧？比如像 USB 口，那你怎么做防水呢？可能有些人看过一些假的三防机，它号称三防的时候，在 USB 口它是单独给你一个塑胶封口的。你比如要潜水的时候，你必须用这个塑胶封口把 USB 口给封起来。但是专业的三防机，它会用磁性触点技术，这样接口就完全密封了，充电跟传输数据。都用专门的数据线吸附在 USB 触点上，除了防止灰尘跟水进入，三防机还要保证外壳在一段时间的化学腐蚀的情况下依然可以做到三防，所以还要加测抗油污、抗化学品的腐蚀的测试。这个测试怎么做呢？它是使用了12种化学物品，像酒精啊、乙丙醇啊、碳酸饮料、啊、咖啡、清洁剂、化妆品、防晒霜、植物油、醋、香水。日常所见的带腐蚀性的东西，把这些东西涂抹在手机的表面，涂抹后放置24个小时，然后首先观察它表面有没有被腐蚀的情况，如果有就不能通过测试，如果没有的话，那也轻饶不了它，还会把它放在50摄氏度的保温箱里头给它烤两小时，烤完两小时以后拿出来，再进行六个面的两米高度的跌落测试。为什么看表面腐蚀之后还要这么折腾它呢？那就是因为有一些表面被腐蚀之后啊，它的外壳强度会下降，它就不那么耐摔了。所以在正规的测试下，你把它腐蚀完了以后，你再把它烤两小时，然后再摔它，如果还是摔不坏，那就是真正通过了耐腐蚀的测试。当然，我刚刚所说的测试，还有之后说到的测试，都是研发阶段所做的。就是产品是如何设计、选用哪些元件时候做的。开发阶段做整套的测试通过之后，后续产品就按照开发中的规范做了，所以后续的产品大致也可以达到这些耐久度。等真正量产之后，他要再做的测试是不可能耗费这么大量时间挨个去做的，否则呢，我们拿到手里的手机也都是被折腾的半死的产品了。其实 IP 多少多少，比如像刚才咱们举的 IP 6 8呀 ，IP 5 7呀。现在的民用手机在花样百出的竞争和噱头中啊，也有不少拿 IP 做卖点，但是噱头的成分是更多的。因为当你的手机它机械强度不足的时候，它的防水防尘就是一个花架子。它摔打几下、磕碰几下之后再做防水防尘啊，就全漏了。但是三防手机它要求的是摔不坏，比如刚刚咱们提过抗压，就是用一吨重的压力测试。在 XYZ 三个轴施压，施压完了之后，手机不能变形，必须得正常工作才可以。还有一个叫防冲击测试，那就是用一听可乐那种重量的钢球从70厘米高度砸手机的屏幕，要求屏幕不能有任何问题。冲击测试还包括在 1.3 米的高度用钢球砸手机的其他部分的外壳，还有按键，不能出现问题。还有就是手机不能怕摔。这个就叫做跌落测试。刚才咱们说过，跌落测试呢，它是在高度两米的时候，底下落在的地面是大理石表面。跌落的时候要选择六个面、八个角和十二条棱，分别跌落一次，所以一共就是跌落26次。摔过之后，这个手机不能有开裂，必须得正常工作。还有更严苛的，就叫震动测试。震动测试是在专业的测试箱里完成的。每秒振动的次数是从5次到500次，随机振动两小时，然后再开机，要求手机不能有故障。振动测试还要包括保持通话状态下随机振动5分钟，在这5分钟之内通话不能中断。你看，像刚刚咱们说的跌落，还有这个高强度的振动测试，它其实对元件的工艺要求是非常高的。比如说，有些插接件，它的针脚在这种要求下就必须得有缓冲的设计了。还有贴片元件也要考虑极限状况下的耐久度。在高强度震动的测试中，最容易出现问题的是哪些元件呢？就是开关还有 MOS 管，其他的可能还好一些。在冲击实验中最容易出现的问题就是引线的接线不良，还有电容、变压器、MOS 跟开关。其实一般民用的手机，它要是摔坏了，如果是内部元件的问题，其实也就是这几类元件的问题。比如像变压器的磁芯裂开了，还有引脚脱焊了，就这些问题。刚才咱们介绍的都是机械强度上的测试，还有在温度上的测试。比如索尼姆在温度上测试是这样做的：在开机之后，温度是60摄氏度的环境下，湿度是百分之九十三的情况下，要正常运行60小时没问题。另外一种呢是温度上的冲击实验，就是高低温的交替出现。范围呢是从负20摄氏度到正60摄氏度，每半个小时切换一次，循环24小时。咱们先说高温，普通的元器件在设计的时候，它的余量啊是留给室温的。有一个重要的参数是可以衡量可靠度的，叫做 MTBF，Mean Time Between f i l e 就是平均无故障时间。这是一个统计规律，它并不是承诺说单个产品的使用寿命。它是在一堆产品同时测试的时候，两次故障发生的时间间隔。一般标准下，咱们使用的电器都是在室温20摄氏度情况下，可以保证这 m t p f 的时间是10万小时平均无故障时间。但是温度升高了，这个寿命就要缩短。一般的规律呢是，温度每升高10摄氏度，平均无故障时间就减半。所以一个室温下按照 m t p f 十万小时设计的元器件。它如果放在60摄氏度，它即便可以正常工作，它的平均无故障时间也会从10万小时降低到 6,000 小时。所以要保证一个在60摄氏度下平均无故障时间和20摄氏度下的平均无故障时间是一致的，那么从选用元器件角度来说，那这个元件的可靠性参数要上升一个数量级才可以。而可靠性上升一个数量级，其他电参数都是相同的情况下，就拿 MOS 管来说。价格要提升四倍，所以这也是真正的三防机价格会非常贵的原因。刚才咱们说到的是温度冲击，其实在某些要求更高的企业中，会引进一种叫做 HOT 跟 h u s 的实验。HOT 呢就是 H A L t h u s 呢就是 H A f S， 这个有点像刚才咱们说的索尼姆的手机测试。HOT 它的温度范围变化是非常大的，从负100到正200。当然，你可以根据自己的需要设定，可以不需要这么极端。最高温、最低温设置好了以后，还可以设置温度变化的速度，最快呢是每分钟温度变化60摄氏度。在这个 Hot 的测试箱中，还能结合震动测试，最高呢是可以用60倍的重力加速度震动。所以最严苛的测试就是在手机开机工作的时候，进行温度的快速爬升、快速的降温。而且同时还伴随着6 0 G 的重力加速度，这套系统是非常贵的，能测单个设备的大概都要千万级这个价格。但是他们的目的并不是为了测试产品在这样严酷环境下的耐用性，而是为了用这种极限的条件尽量加速产品的老化，让产品尽量早的出现问题。目的呢就是花更少的时间和更规范的做法，让产品设计的薄弱环节暴露出来。比如说某些过孔你开的过大了，那么在温度高低频繁变化的时候，这个、焊盘就容易开裂。这些方法在现实中其实是很难很难通过短时间验证出来的。那么长时间验证呢，也不可能留给你的厂商了，它只能是用户中出现的长期问题。可这些问题在长期中，你又很难收集上来，又很难找出统一的规律。但这个时候你引用 Hot 就很方便了，你可以在短时间内在一个。有控制条件下的环境中找出你设计中的漏洞。当然，你做 hot 这种冲击测试的时候，什么时间出现了什么样的问题，它对应的可靠性的高低，它是也有换算公式的。咱们这里就不详细介绍了。你看手机啊，它怎么压也不会弯，怎么砸也不会断，怎么摔也不会开裂。拥有了这些素质以后，你再谈手机的防水防尘才有意义。这些方面如果做不到的话，你这手机一旦摔过了、压过了、磕碰过了，就很有可能开裂了。开裂之后，你这 IP 的防护等级就达不到之前的水平了。这就是我刚才所说的，市面上有很多宣传自己是三防机，其实他们是花瓶他们大都只能在买回来的最初的一段时间可以做到 IP 5 7 IP 6 8但是你只要用过一段时间，它就不行了。真正的三防机是什么呢？就是它在全寿命周期。不管你怎么折腾它，它的防水防尘都是一成不变的。除了防护上做到位，在使用功能上，三防手机也完全针对使用特点做了一些功能。比如咱们刚刚提了一嘴的屏幕，如果你的手机是在室内环境下用的，那你得要求它表现的非常细腻，而且要求分辨率非常高。但是这种手机拿到6月份的中午太阳底下看，你就很难看清屏幕上显示什么东西了。这就是因为。普通手机，它为了追求在它所使用的环境下最好的显示效果，但是三防机它多数采用的是半反射屏，这种屏幕在阳光照射的屏幕之后，还会有一部分的光反射回来，这样你就可以清楚的看到屏幕上的文字了。半反射屏幕它的亮度调整啊，背光你给它调到最弱，这时的效果都比全透射屏幕，就是咱们手机所用的这种屏幕，背光调到最亮还要清晰。为什么要这么做呢？这一个是要保证在恶劣条件工作下的人可以清晰的看见屏幕，第二个就是要保证手机必须省电。手机铃声方面也有不同，它三防手机的扬声器的功率比一般的手机要高，因为很多情况下你用三防手机的时候，你本人是工作在非常嘈杂的环境中，而且为了降低对方能够听到的噪音，这种手机也会用辅助的麦克风抓取环境中的噪音，然后把这个声音信号取反，然后再叠加到。你说话的时候，收集你话音的麦克风上，这样就能抑制噪音了，对方听的也就更清楚。当然，这个技术在现在很多民用的手机也在用了，已经算比较普遍了。再一个功能呢，就是电池续航，因为工作在野外，你就不能保证随时有电源，所以三防手机在功耗上是比较在意的，而且它还刻意的加大了电池，所以三防手机是根本没有轻薄的，每一个三防手机都是厚厚的压手的，因为它电池很大。比如像索尼姆 XP7 系列就配置了4800毫安时的锂电池 ，4800 毫安时的电量保证通话40小时是没有问题的。同时呢，这手机也支持戴手套操作，因为很多在野外工作的人他是要戴安全手套的。听了这些功能跟极限测试，你可能觉得真的还挺霸道的，但是你并不需要。现在 iPhone6s 就很好用了，没错，因为三防手机不是给普通人用的。咱们可以举两个真实的例子。亚特兰大有一个公司叫 Pitman Construction， 英语好的人啊，可能一听名字就知道这公司至少它有修路的业务。没错，亚特兰大市整个城市建成后第一条铺装路面就是这个公司做的，那还是在188几年的事儿呢。最早这个公司它就是铺沥青路面的，后来渐渐发展业务，比如像立交桥啊、城市下水道的铺设呀，还有建大楼啊。所以他们的员工经常就是跟压路机呀、碾的车呀，还要往路面上倾倒沥青的那个机器，咱们也不知道专业名称叫什么。他们之前负责调度整个工作的工程师，就经常因为这些东西啊太吵，错过了电话。也因为工人经常从机器上跳上跳下，手机就经常从兜里头掉出来了，掉出来就摔坏了。之前 Pittman 给员工配的手机，不但经常听不见铃声，而且还老坏。经常就一批一批的换，后来他们听说了索尼姆，就统一给所有现场作业的人都换成了索尼姆的三防机。换了之后，漏接电话的情况明显好转了，手机也再也没有人摔坏过了。还有一个例子呢，是荷兰的一家提供安保服务的公司，名字叫 Securitys， 一共26万名员工，差不多这个就是欧洲最大的安保公司了。有些员工呢，他从事的工作非常危险。比如像押运现金，或者是关键人物的保镖，所以公司对这些人每一个员工的生命体征，还有他随时随地所处于的位置要时刻掌握。对于这些危险工作人员来说，公司如果有紧急情况的时候，必须也能马上通知到执勤的当事人，所以一个可靠的手机就很重要了。这些人出任务的时候，他可能没法充电，也没法在兜里装什么移动电源，所以手机续航必须要好。手机铃声也必须要大。s e c u r i t y t e s t 呢还专门开发了一套实时的追踪系统，这套程序结合手机的定位功能，能够实时的监控，能够实时的监控员工的生命体征。一旦出现紧急情况，出任务的人一个按键按下去以后，公司的监控端就能收到求救信号。所以你看，在这样的应用环境下，定位功能就非常重要了。有的时候出任务在一个偏僻的地区。搜星效果如果不好的话，那可能就耽误救援了。如果上一个铺沥青这个例子还仅仅是三防手机对手机本身的防护，那么这个例子中，这三防手机不光防护的是手机，而且还是对工作人员的生命安全起到了保护作用。索尼姆手机呢，一共有三套定位系统，一套就是大家最常见的 GPS， 这个是美国的卫星提供的信号，还有一个是咱们国家的北斗系统。北斗系统经过几代几代的升级，到了最近这一代啊，精度已经不输于 GPS 了。还有一套呢是俄罗斯的卫星系统，叫格罗纳斯。全球一共是四大卫星定位系统，索尼姆就用了其中的三个，所以几乎在世界任何一个角落，这个手机都能定位自己的位置。从事危险行业的人，他免不了磕碰，所以这个手机保证不会被震坏、摔坏。所以，真正的三防手机跟这样的人工作起来就很搭配了。索尼姆最早成立的时候啊，它是一家开发对讲机软件的公司。那个时候啊，还都是功能机时代。过渡到智能机时代之后，这个功能不但没有弱化，反而还增强了很多。所以，索尼姆手机算得上是三防手机中少有的拥有完善对讲功能的手机。比如，从事保镖行业的人，或者是从事现场作业调度的人，他对讲机是少不了的。索尼姆的 XP 系列从一代到七代，机身上都有对讲机的实体按钮，所以用起来跟真正的对讲机是感觉完全一样的。这个手机的对讲功能用到的解决方案，跟现在的联通沃对讲、北京市警卫局的对讲平台，还有北京市移动政务通讯平台，用的都是一套系统。不但可以在这个通讯网内对讲，还能传送文件、照片，还有视频。因为电池比较大， 4 8 0 0毫安时嘛。所以续航能力也非常强，充满电之后一次通话时间可以超过40个小时。如果大家非常感兴趣，可以看看 AnandTech 上的测试，那上也有手机关于通话时间的测试。一般的手机是在10到12个小时，续航最牛的在 AnandTech 上可以保持20个小时通话，所以40小时通话时间已经算得上是超长了，能够方便的在执行任务的时候跟战友沟通。能随时的给总部发去生命体征的信号，能在足够长的时间里恶劣的工作条件下保证这两项都正常工作，这个就是三方手机最重要的价值体现。索尼姆 X P 7 S 这个价格是多少呢？这是最新款的，接近 7,000 块钱。之所以价格高，刚刚咱们说的那些内容，如果你听懂了，自然就会理解。对听节目的人来说，理智的消费者是不可能买它的。不过也真的有一些强悍的听众，平时业余生活，啊，他就喜欢野外生存，他用的就是哥们儿的 2,000 块钱的一把刀， 5 0 0块钱的打火石， 3 0 0 0块钱的 Luminox 的户外手表，还有700块钱的 CBC 的生存水壶，再配上一支0 0块钱的 o l e d 的强光手电。那么手机如果要带呢，就可以考虑索尼姆了。我之前对索尼姆啊根本就没听说过，但是后来在知乎上查了查，各位也可以看看。这评价是什么？你就可以搜一下嘛。他是这么说的：在三防手机这个狭窄的领域中，索尼姆差不多是元老级的，在这个领域中就相当于王志和在豆腐乳领域中的地位。三防手机中，这个逼格排第二高的是路虎，没错，就是那个做汽车的路虎 （Land Rover）。他们也曾经推出过顶级的三防机，代言人呢是一位英国的爵士，这个老头去珠峰越野生存挑战，带的就是路虎的三防手机。不过，路虎的三防机也是索尼姆提供的技术保证。不论是危险工作者还是户外爱好者，真三防机的优势体现在对生命的安全防护，而不仅仅是对手机的防护。所以，真打算买三防机的人，他一定也是那些随时挑战自己极限的人。听过今天索尼姆赞助的节目，大家不光听到的是广告，也知道了对所有电子设备来说。防水、防尘、防磕碰、防震动，这些测试是怎么做的？冲击测试实验是怎么验证电子设备的可靠性的？环境温度的变化对 MTBF 这个平均无故障时间的影响有多么剧烈？虽然这期咱们都是在说索尼姆的好话，但是也是因为这是一个强悍的品牌。万一有谁之后因为听了我的节目选择了索尼姆，我也可以放心。好了。以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。